0: Es hora de buscar el más cómodo de los butacones. Relájate, olvida las preocupaciones y disponte a realizar un paseo por la historia. Durante una hora, Fernando Gómez y yo, Cristina Tarragó, te proponemos un recorrido por esas canciones que han llenado de música la Navidad. Aquí comienza Melodías de Navidad.
1: En esta historia que voy a contarles, si hay alguien al que echarle la culpa, culpemos pues. A los ratones. Sí, a los ratones, por haber roído el fuelle del órgano de la iglesia de San Nicolás... ...en el pueblo austriaco de Obendorf. El sacerdote de la parroquia, Josef Mohr, estaba desolado. Esa Navidad no podría ofrecer a sus feligreses el tradicional concierto de la misa del gallo... ...por culpa de esos pequeños y traviesos roedores. Después de muchos dolores de cabeza, a Josef Mohr se le ocurrió una idea. Se dirigió a casa del compositor Franz Schaber Gruber. Y le solicitó, más bien le suplicó, que le compusiera con su guitarra una canción navideña sobre un poema que había escrito un par de años antes. La medianoche del 24 de diciembre de 1818, esa canción compuesta por Franz Schaber Gruber sonó en la iglesia de San Nicolás de Obendorf. No sabemos si un coro, un dúo o un solista fueron los encargados de cantarla. Desconocemos también si Gruber o Moore tocaron la guitarra. Solo sabemos, y lo sabemos bien, que esa víspera de Navidad de 1818 se escuchó por primera vez una de las más populares canciones navideñas de toda la historia. Su título es Tirenaj, que en español significa noche callada, aunque nosotros la conocemos como noche de paz. víspera de Navidad de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, un soldado alemán, de los que se encontraban combatiendo en el frente occidental, empezó a tocar con la ayuda de una armónica Stirenag. Inmediatamente, el resto de soldados del batallón la acompañaron dando voz a la melodía. La música envolvió de belleza el lugar donde, horas antes, había sonado el estruendo de los cañones y donde aún la sangre humedecía la tierra. Al terminar Stindag, en el otro lado de las trincheras, los soldados británicos comenzaron a entonar una canción, en inglés, a la que los alemanes, al reconocerla, la cantaron en su idioma. Y de esa forma se fundieron las dos lenguas y los dos ejércitos en una sola voz, y olvidaron, por unos momentos, que a la mañana siguiente volverían a matarse los unos a los otros. Esa canción que cantaron al mismo tiempo los dos bandos la noche del 24 de diciembre de 1914 era Adestes Fideles, venid fieles. Entre los años 1942 y 1945 funcionó un establecimiento llamado The Hollywood Cantin, la Cantina de Hollywood. A ese local situado en el Boulevard Cahuenga, en Hollywood naturalmente, se acercaban los soldados que estaban de permiso o aquellos que habían sido llamados a filas para combatir a miles de kilómetros de sus hogares en la execrable, la brutal, la despreciable y la inhumana Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tenía de particular la cantina de Hollywood para hacerla diferente al resto de locales de la ciudad? Pues que, ni más ni menos, te podía servir una copa Katherine Hepburn o Betty Gable. Si se forzaba la vista, podía verse a Bob Hope o John Wayne en la cocina preparando sándwiches a los soldados, mientras que Rita Hayburg, la bella e inalcanzable Rita Hayburg, se sentaba a tomar un café en la misma mesa en que daban ánimos a un joven que se preparaba. ...con los ojos vidriosos... ...con el corazón triste... ...y con el espíritu de héroe... ...para partir al frente... ...la presencia de esas estrellas de Hollywood... ...contribuía a hacer olvidar... ...los tiempos difíciles que se vivían... ...pero el milagro... ...se materializaba cuando aparecía... ...en la cantina de Hollywood... ...la inmensa Judy Garland... ...quien sin pedir nada a cambio... ...les regalaba... ...fuera cual fuera la estación del año... ...una canción de Navidad en la que les decía... ...ten tu propia pequeña feliz Navidad... Ahora, have yourself a merry little Christmas.
2: The Yuletide Gay next year. Oh
1: El 16 de diciembre de 1965, dos astronautas estadounidenses de nombre Tom Stafford y Walter M. Schirra hicieron una broma navideña durante una de las misiones Gemini, en concreto, la denominada 6A. De improviso, enviaron desde el espacio un mensaje con prioridad urgente a la estación de control en Cabo Cañaveral. Un mensaje que decía «Tenemos un objeto. Parece un satélite yendo de norte a sur» probablemente en órbita polar Durante unos segundos los astronautas pararon la comunicación como si por algún incidente imprevisto se hubiera cortado la emisión Ese silencio provocó inquietud entre los técnicos de la NASA quienes no se tranquilizaron hasta que los astronautas continuaron con la transmisión De frente, dijeron vemos un módulo de mando y ocho módulos más pequeños El piloto del módulo de mando lleva un traje rojo los técnicos estaban estupefactos por lo que escuchaban y fue entonces cuando Stafford y Schirra cogieron una armónica y acompañándose con el sonido de unos cascabeles, interpretaron una canción navideña que todos los científicos reconocieron sin esfuerzo. Y de esa forma, esa melodía compuesta por el reverendo George point 100 años antes se convirtió en la primera canción que se retransmitió desde el espacio. Su nombre, Jingle Bell.
2: Bye. Uh -huh.
0: Santa Claus, a quien nosotros conocemos como Papá Noel... ...vive en el Polo Norte, en los gélidos parajes de Laponia. Santa Claus, aunque muchos lo nieguen, existe. Bien lo saben todos los niños del mundo y todos aquellos mayores... ...a los que aún nos queda dentro el niño que un día fuimos... ...y que luchamos por no perder jamás. Estudios afirman que Santa Claus está inspirado en un personaje real... ...que no es otro que un obispo cristiano... ...que vivió allá por el siglo IV en Anatolia y al que la iglesia canonizó como San Nicolás Cuenta la historia que pertenecía a una familia acomodada y una epidemia de peste le hizo repartir sus bienes entre los más necesitados Su fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia quizás sea más una leyenda Esa historia, esa leyenda cuenta que un empobrecido hombre padre de tres hijas no podía casarlas por no tener la dote necesaria Enterado del percance Nicolás les entregó al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Se cuenta también que todo esto fue realizado en secreto por San Nicolás, quien escalando la pared de la casa, entró por una ventana y puso la bolsa dentro de los calcetines que las muchachas colgaban sobre la chimenea para secarlos. A partir de ese día del lejano siglo IV, todos esperamos que llegue la Navidad y Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás venga a visitarnos.
3: A llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Claus llegó
4: a la ciudad y observa cuando
3: duermes, te mira al despertar y no intentes ocultarte de él, pues siempre te verás, él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó. Llegó a la ciudad
0: ¡Eh! Santa Claus no pudo hacer todo el trabajo solo y para repartir los juguetes que tiene que entregar en Nochebuena, se ayuda de unos renos quienes serán los encargados de transportarle desde el polo norte hasta los hogares de los niños. Son nueve los renos que tiran del trineo para que se desplace a gran velocidad. El más famoso es Rodolfo, que muestra una gran nariz roja que ilumina el camino. La historia nos dice que los compañeros de Rodolfo siempre se burlaban de su nariz roja. ...que emitía una luz cegadora... ...y por eso no le dejaban jugar con ellos. Un día de Nochebuena... ...de hace ya muchos y muchos años... ...se desató una gran tormenta de nieve... ...que imposibilitaba que el trineo de Santa Claus... ...pudiera comenzar el viaje... ...al no poder ver el camino. Si no ocurría un milagro... ...todos los niños del mundo... ...se quedarían esa Navidad sin regalos. Santa Claus estaba desesperado... ...daba vueltas y vueltas alrededor de la hoguera... ...sin encontrar la solución al problema... Entonces se fijó en la nariz de Rodolfo, esa nariz que brillaba y sin perder tiempo lo puso al frente de los demás renos, para que con la potente luz de su nariz los guiara y de esa forma los niños, el día siguiente, pudieran jugar con los regalos que les había depositado junto al árbol de Navidad. Desde ese momento, Rodolfo, el reno de la nariz colorada, se convirtió en el reno más apreciado para Papá Noel.
5: You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen Comet and Cupid and Donner and Blitzen, But do you recall The most famous reindeer of all Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it ¶ Won't you guide my sleigh to mine? ¶ Then how the reindeer loved him ¶ As they shouted out with glee ¶ Rudolph the red-nosed reindeer ¶ You'll go down in history ¶ The Red Nosed Reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudolph Join in any reindeer games
0: La Navidad siempre resucita la nostalgia. Uno de los recuerdos más vivos que conservo de mi infancia es el de unas adorables ancianas vestidas de negro y con un pañuel atado a la cabeza que sentadas y siempre encorvadas removían las castañas en la lumbre de una estufa. Cuando las castañeras aparecían en las calles del barrio los pequeños lo celebrábamos porque eso significaba que la Navidad había llegado.
6: Chestnuts roasting on an open file Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos Everybody knows Phrase to kids from one to ninety, although it's been said many times, many ways, Merry Christmas
2: to
1: escrito Charles Dickens. Feliz feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia. Le recuerda al abuelo las alegrías de su juventud y transporta al viajero a su chimenea y a su dulce hogar. El mismo Charles Dickens también dejó escrito: "Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año". Quizá más irónico y sin duda más gracioso. Es lo que Cyril Temple la famosa niña actriz de los Rizos de Oro comentó cierto día a una revista. Dejé de creer en Santa Claus cuando mi madre me llevó a verlo en unos grandes almacenes y él me pidió un autógrafo. La Navidad es un tiempo mágico, sin duda la época más maravillosa del año.
3: It's the most wonderful time, yes, the most wonderful time, oh, the
2: most wonderful time.
1: Irving Berlin está considerado, con razón y sin discusión, como uno de los compositores más prolíficos y reconocidos del siglo XX. Canción que componía no tardaba en convertirse en éxito. La historia que voy a contarles se desarrolló en 1940, junto a una de las piscinas del Hotel Billmore en Phoenix, en Arizona. Siempre hace sol en Arizona. Ese día también lo hacía. No es descabellado imaginar a Berlin en una tumbona tomando un refresco... ...mientras, con la mano que le queda libre, carabatea en una libreta... ...una serie de notas que servirán para dar forma a su próxima composición. De improviso, Irving Berlin se levantó y se dirigió a su secretaria... ...que podemos imaginarla también, como no, en otra tumbona. La sombra de Berlín se interpuso entre el sol y la secretaria... ...y sin mediar más palabras dijo... Esta canción que acabo de escribir es la mejor canción que he escrito. Acabo de escribir la mejor canción que nadie ha escrito jamás. Y aquel día, bajo el sol abrasador de Arizona, nació una canción que evoca como ninguna otra la ternura de la Navidad. Su título, White Christmas.
7: The white Christmas, just like the ones I used to know. Where the tree tops glisten, and children listen to hear lay bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your day Mary and bright.
0: cómo estamos a recordar? Recordemos la escena final de una película llamada La jungla de cristal. Sí, la que protagonizó Bruce Willis, la primera. Los tiroteos, las explosiones y Bruce Willis repartiendo guantazos a diestro y siniestro nos han acompañado durante 130 minutos y al final, cuando todo está tranquilo, cuando los villanos han sido derrotados por el héroe, comienza a sonar una canción navideña a modo de epílogo. La canción que podemos escuchar tiene la particularidad que es una de las pocas canciones navideñas, posiblemente la única, en la que la palabra Navidad no se pronuncia en ninguna estrofa. Esa canción se llama Let It Snow. Vamos a la nieve.
8: And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight.
1: 1944, en el campo de concentración de Ravenbruck, el Comité para la Infancia consiguió que las autoridades nazis permitieran a un grupo de prisioneros organizar una fiesta de Navidad para los pequeños que se hallaban allí confinados. Su intención era llenar de alegría, aunque solo fuera unas horas, un lugar sombrío y fúnebre como lo son siempre los campos de concentración. Ese día, los padres repartirían juguetes que habían realizado con pocos medios y mucho amor, olvidando que a muchos de ellos les esperaba la muerte en la cámara de gas días después. Durante un mes los niños habían ensayado una canción de Navidad que cantarían a coro para llenar de música los barracones y de ese modo dar un poco de esperanza a la desesperanza que se vivía. El día de Nochebuena de ese 1944, los niños subieron a cantar en un escenario improvisado, pero cuando intentaron pronunciar la primera estrofa de la canción, las voces se les helaron. No les salía la música de sus gargantas y todos, a la vez, comenzaron a llorar. La fiesta de Navidad en el campo de concentración de Ramenbrück tuvo que ser suspendida. Esa canción, que los niños habían ensayado con tanta ilusión y que no tuvieron fuerzas de cantar en Nochebuena, era Otanenbaum, el pino.
0: En este punto al que hemos llegado juntos no voy a contar ninguna historia. Solo te animo a cerrar los ojos y que dejes volar la imaginación con las imágenes más bellas que se te ocurran porque como dijo con acierto Gustavo Adolfo Becker, el que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo.
2: And friends are calling you Come on, it's lovely weather for forest Lay right together with you Let's take the road before us and sing a chorus or two Come on, it's lovely weather for forest Lay right together with you Giddy up, giddy up, giddy up, let's go Show we're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up. It's grand, just holding your hand. Oh, 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 oh. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we? We snuggle the Christmas party at the home of Farmer Green. It'll be the
8: perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love
2: to sing without a single stop. At the fireplace while we watch the chestnut pop. Pop, pop, pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy.
8: As they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a
2: by Korean ice. These wonderful things are the things We remember all through our lives Just hear those sleigh bells jingling Ring-ting-tingling too. Come on, it's lovely when For a sleigh ride together with you Let's take that road before us And sing another chorus to do up. <音楽><音楽>
1: A finales de 1969, en Nueva York, Tokio, Roma, Atenas y Londres, apareció en vallas publicitarias y en multitud de revistas a página completa, un anuncio que decía World is Over. Y la frase la subtitulaba con I do you want it, que puede traducirse como La guerra ha terminado si tú quieres. Esa campaña publicitaria que causó tanto revuelo fue llevada a cabo por el cantante. Algunos dicen filósofo John Lennon. Su objetivo tenía como fin sensibilizar a la población en contra de la guerra de Vietnam. Dos años después, en octubre de 1971, el ex Beatle, John, comprometido siempre con los movimientos pacifistas, compuso una canción navideña utilizando el mismo lema que acabó convirtiéndose en uno de los himnos protesta más importantes, bellos y repetidos contra la guerra de
5: Vietnam.
1: Todo camino, por suerte o por desgracia, tiene un final. El recorrido que empezó en el pueblo austriaco de Owendorf en la lejana Nochebuena de 1818 está a punto de finalizar.
0: Tanto Rafa Saucedo en la parte técnica como nosotros, Cristina Tarragó y Fernando Gómez a los micrófonos, hemos intentado acercar a vuestros hogares las músicas que han ayudado a componer la banda sonora de la Navidad. No han desfilado todas las canciones navideñas que han marcado nuestras vidas, indudablemente Pero podemos asegurar, sin miedo a la equivocación, que son todas las que están
1: Ahora, cuando estamos llegando al final del viaje Es hora de alzar las copas y entrechocarlas con todas las personas de buena voluntad Y desearnos, unos a otros, de todo corazón y sin condiciones, una muy feliz Navidad ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad. Melodías días de Navidad ha sido escrito y dirigido por Fernando Gómez y realizado gracias a la colaboración de Radio The speed Radio Canal Barcelona y Radio 4G de Valencia. ¡Feliz
4: Navidad!